0: Ah, o leque. A minha filha que deixou aí dentro. Eu não ia pegar um leque. Você... Boa noite a todos e a todas. Eu sei que você pensou no todos, mas eu não vou falar. E aí, João, está gravando aí? Tá ok? Legal. Nós... Iniciamos semana passada um, uma série de estudos aí sobre a Páscoa, né? não sei se você está lembrado, você esteve aqui semana passada, se não esteve, fique sabendo, se você não sabe, tem as gravações das pregações disponíveis no Spotify, né? sempre carregada segunda-feira, com muito zelo e, e trabalho, né? porque... O equipamento aí sempre dá um problema, todo domingo, mas, com certeza, o é, pessoal das da, professoras da classinha né, tem, pode escutar segunda-feira. E, e também, porventura, quem não veio aqui também, é, é interessante, além de ser uma responsabilidade, poder olhar né, e ver, né, e, e ouvir, aliás, o que, que tem acontecido. O que, que está sendo pregado na sua igreja, né, tem muita gente que tem costume de ouvir pregações, né, em outros lugares e tudo, isso pode ser até um hábito bom, mas a gente tem que lembrar que se Deus me colocou nessa igreja, a dieta que é feita aqui é para nós, né, não adianta eu almoçar fora, né, ter uma outra nutrição se Deus vai exigir de mim algo que está acontecendo aqui, então é sempre bom que a gente possa ter esse pensamento e esse entendimento, né, Comer mais é bom, <risos> nem sempre é tão bom assim, né? mas é, a gente encontra mais problemas hoje em comer muito né? do que não comer. E, mas com certeza temos aí a nossa responsabilidade aqui como congregação, como comunidade. E a Páscoa, por que celebrar? Eu já separei o porquê ali, porque a Aninha já está aqui na frente, ela já, semana passada deve ter visto o porquê junto. Nem viu, Aninha? gosta de me remendar não falou né, tá vendo <risos> perdeu a oportunidade de me ajudar tá vendo, você podia me ajudar e aí a Páscoa é isso aí é uma observância sagrada do judaísmo que comemora o clímax da décima praga no livro de Êxodo quando Yahvé pune o Egito matando todos os primogênitos mas passa né? passa e a palavra Páscoa vem de passa pelas casas dos israelitas e não pune os filhos dos israelitas. E a gente vai ver isso hoje, é hoje vai ser um voo panorâmico, eu espero que você esteja aí afiado com a sua bíblia, bíblia de papel na mão, quantos tem bíblia de papel na mão aí? Faz assim com a bíblia, quantos crentes tem ainda? Ó, oh, tem bastante crente aí, né? Eu não vou perguntar quem está com bíblia de, de celular, mas... Também pode ser, tá? Dá para usar. Dá para usar. Eu falo isso porque... Vamos falar hoje de, de memorial, né? E eu lembro quando eu era pequeno, né faz muitos anos, <risos> nos anos 90, isso. Quando eu ia lá para lá a Peniel, a mora na nossa rua, eu ia com a Bíblia debaixo do braço, sendo zoado até a igreja. Né? Olha lá os crentinhos do... Vocês lembram disso no Brasil? Já foi uma época que ser crente no Brasil era perseguida era bullying. Olha lá, ela vai os crente. Ah, aleluia, <risos> aleluia, amém, irmão. E tal, tá, os amigos tudo, né? Lá na rua brincando e eu indo para a igreja, né? Triste, <risos> dando passos lá para a igreja, né? Esperando que Deus levasse eles. Mas com certeza o meu irmão não, não agia da mesma forma. Eu não vou nem contar o que ele fazia para não denegrir a imagem dele. Mas vamos lá. A Páscoa é importante para nós hoje? Sim, né? E a gente perguntar o que é a Páscoa. A Páscoa é isso, tá? Mas será que é só isso, a Páscoa? Né? A gente falou semana passada que para falar de Páscoa, a gente precisa falar de chamado, né? Deus, na sua intervenção divina, chegou e chamou alguém. Chamou quem? Moisés. Moisés chamou Moisés a sarça dente, a gente viu semana passada, não vou falar, se você quiser saber, você vai lá, escuta de novo, né? e também chamou quem? Maria, cada um foi, recebeu um chamado de Deus diferente, mas com certeza um chamado tinha efeitos diferentes, mas com o mesmo propósito, Maria também recebeu um chamado que seria com situações diferentes, mas com o mesmo propósito. Ambos os chamados foram feitos para um ajuste, aquilo que Deus, um ajuste pessoal, daquilo que Deus já estava planejando fazer no mundo. Né? E o intuito que eu que eu que eu tava, que eu pensei que Deus colocou no meu coração, Deus me chamou por assim dizer para a Páscoa era que nós pudéssemos, como igreja, ter conteúdo, saber o que é a Páscoa e saber explicar. A Páscoa para a família, para os amigos, para quem está ali com a gente durante um almoço de Páscoa, ou para quem também não está interessado, perguntar, você sabe o que é a Páscoa? Para alguém que dá um ovo de Páscoa para você, você perguntar, mas por que chocolate? Aí fica a dica, né? mas por que chocolate? A Mayara, me olhando aqui, ó, tem as vendas de chocolate aí, se quiser comprar chocolates com a Mayara, ela vai... Né? Mas tem que explicar por que, que eu dá o chocolate. Então, eu já, já arrumei uma lembrancinha para o chocolate, era, tá mas por quê? por quê? Então, a ideia é que nós pudéssemos saber o conteúdo da Páscoa, mas isso aí já é batido, Maurício, todo mundo já sabe. Isso aí que você está falando tá, já está mais que falado. Já é, é uma coisa que toda, toda criança sabe o que é Páscoa, o que, é que será? Será? E será que Deus, na sua soberania... É, e, e, e nos seus propósitos queria que a gente comemorasse a Páscoa todo ano e simplesmente passasse de um é passa né simplesmente passasse pela Páscoa a ideia de falar de Páscoa é também falar de um plano redentivo quando você fala de Páscoa a gente tem que falar de um plano redentivo que Deus tem realizado ao longo dos anos isso começou lá no século 15 a.C. né e é aquilo que a gente colocou para pensar os propósitos de Deus para a nossa vida, são sempre melhores do que qualquer propósito que eu possa escolher, renúncias são necessárias, ou seja, toda vez que Deus tem propósitos e tem planos, os planos e propósitos dele são sempre melhores que os meus, porque ele é o dono da história, ele sabe o que acontece, ele sabe, ele sabe coisas sobre a minha vida que eu não sei, né? Ele sabe é, situações na minha vida que eu nem imagino, né? Alguns anos atrás eu não sabia nem que ia ter filhos, eu tenho, né? Eu costumo falar, eu lembro que eu falei para o Daniel uma vez, antes dele ter o primeiro filho dele, eu falei, cara, tem noção de que você não conhece ainda a pessoa que você vai mais amar na tua vida, ela não chegou na tua história ainda, né? Ah, não, mas é uma minha esposa e então, tal, tudo bem, mas assim, os filhos é diferente, né? Você, você tem noção disso? Ele é mesmo, né? você não conhece ainda né? e para quem já é casado vocês aí, o Juninho aí, Michelle está grávida aí, quem tiver grávida não faz ideia ainda sabe, não faz, não conhece né? e é muito bom saber que Deus já sabe de tudo isso e que a gente pode descansar em alguém que conhece tudo isso aí né? ele sabe até o dia que eu vou morrer né? e eu não sei, né? eu só sei o dia que eu nasci, nem vi, nem lembro imagino que minha mãe também não <risos> é, lembra sim, né? tava lá, aconteceu com uma luz na cara, né? Tipo assim... Lembra, né, mãe? Ah, agora lembra. É, do passado lembra bem, né? Ontem não lembra. E Páscoa é um memorial, né? Páscoa é um memorial. E quando a gente fala que Páscoa é um memorial, a gente tem que situar na história, né? Vamos lá comigo, vocês lembram que... Pode abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5. E a gente vai fazer uma leitura aí panorâmica, tá? Eu vou abrir aqui também, Êxodo, espero que segure aqui as folhas. Êxodo, capítulo 5. Vocês lembram que Moisés foi chamado por Deus, certo? Moisés foi chamado por Deus e e ele colocou vários empecilhos para não ir e não e, e, e mostrar para Deus que esse chamado era inadequado, esse chamado não era algo para ele, né e Deus falou, não, é isso, eu quero você, você vai, mas eu não sei falar, Arão vai com você, então aqui está faraó junto com Moisés e Arão, tá? e só um detalhe, Moisés, quando ele chega de frente para o rei do Egito ele tinha 80 anos Moisés tinha 80 anos e Arão 82 está escrito aí, na sua bíblia está escrito na sua bíblia a gente vai passar por isso por esse capítulo aí olha só, 80 anos será que 80 anos ainda dá tempo de alguma coisa? quem tem 80 anos aqui? a gente tem gente com 80 anos aqui graças a Deus quem tem 80 anos, levanta a mão aí. Pode levantar outro? está com medo não, esse negócio não tem de, de puxar, não tem nada a ver. Seu Max, Dona Leonor, Dona Jane, Dona Odete, a mãe da Carmen, esqueci o nome, Dona? Eunide, também tem mais de 80, né, Dona Eunide? Tem. <risos> 8 e 4. 9 4, meu Deus, 9 4, olha aí. E... Moisés, com 80 anos, aparece diante de um chamado para a vida dele. Uma jornada que estava começando, uma jornada de menino. <risos> uma jornada de alguém que tem que ter disposição. Disposição. Né? Então, Êxodo 5, de 1 a 7. Vou ler com vocês. Estão aí comigo, Êxodo 5, de 1 a 7. Depois. Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram, o Senhor, o Deus do povo de Israel disse, deixe que meu povo vá ao deserto a fim de fazer ali uma aliança em minha honra. E aí o rei do Egito respond, perguntou, quem é o Senhor? Por que devolvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor? e nem vou deixar que os israelitas saiam daqui. Moisés e Arão responderam, o Deus dos hebreus veio falar conosco, por isso deixe-nos viajar três dias pelo deserto, a fim de oferecermos sacrifício ao Senhor, nosso Deus. Se não formos, Ele nos matará com doenças e guerra. Aí o rei do Egito disse a Moisés e Arão, por que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Façam com que aqueles escravos voltem ao trabalho. E ele disse também, Agora, há tantos israelitas no país, vocês querem que eles deixem de trabalhar? Então, naquele mesmo dia, Moisés e Arão, é, o rei do Egito, mandou aumentar os trabalhos dos israelitas. Então, Moisés chegou para um projeto, libertar o povo da opressão. Vocês lembram que o povo estava oprimido com é, trabalhos pesados é, com, e estavam clamando, clamando a Deus para que eles fossem libertos, para que eles fossem, é, esses trabalhos fossem, parassem, fossem cessados e Deus ouve esse clamor e envia Moisés, envia Moisés e Arão para falar com o rei de Egito, e aí o rei de Egito fala assim, quem é o Senhor? O Senhor no caso aí é Yavé, tá? ele fala quem é Yahvé? quem é Jafé, quem é Adonai, Por que devolvi-lo dizer e deixar o povo de Israel vá ao deserto, eu não conheço esse Senhor aí, e não vou deixar que os israelitas saiam daqui, nunca ouvi falar desse Deus, Deus de quem? De Israel? Eu nunca ouvi falar disso, você acha que chegar aqui falando que o Deus chamou, e agora toda a minha mão de obra, todos os meus funcionários gratuitos, que estamos usando para explorar e construir as nossas riquezas, vão pegar e sair daqui, assim, simplesmente, e Moisés avisa, olha, se não sair, vai dar ruim, né? e aí o faraó, o que, que ele fez? Se compadeceu? Não, vocês são os preguiçosos, é isso que eles estão precisando, eles estão tão ansiosos que estão pensando em sair para celebrar coisas para o Deus deles, aumenta os trabalhos, antes... A gente dava palha para eles fazer os tijolos. Agora eles vão fazer, pegar a palha e vão vão continuar com a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. Então começou o povo, os feitores foram em cima do povo e aí o que, que resultou? O povo começou a reclamar, né? Foram lá falar com o rei. rei, hey, por que que tá muito pesada essa carga? Os capatazes foram lá, israelitas foram falar com o rei. Tá muito pesada. Ele é, tá pesada? Está pesada porque vocês querem sair daqui e fazer, adorar o Deus de vocês. E aí eles assim, mas quem falou isso? Ó, foi os dois aí. Ó. E aí Moisés, que já estava bem né, engajado no, no projeto, foi lá diante de Deus e falou, Deus, por que tratas tão mal esse povo? Né? esse aqui está no versículo 22, 5, 22, Moisés falou outra vez com o Senhor e ele disse, ó oh, Senhor, por que tratas tão mal este povo? Por que me mandaste para cá? Por que eu vim em teu nome com o rei do Egito? Ele tem maltratado este povo, e tu não fizeste nada para ajudá-los, olha aí, Moisés estava envolvido num projeto, um projeto de, qual que era o projeto de Moisés, qual que era o chamado dele? Libertar o povo do quê? Da escravidão e opressão. Moisés vai e obedece ao chamado. O que acontece? Aumenta a opressão. Aumenta os trabalhos. Deus, para que, que o Senhor me chamou? Eu vim aqui e o está dando tudo errado. Está dando tudo errado. Por que, que o Senhor maltrata esse povo? Por que trata esse povo tão mal assim? Só que Moisés não sabia dos planos totais de Deus. Moisés só enxergava aquilo ali a um metro na frente dele, e Deus estava vendo tudo, Deus estava vendo tudo, então, aí na continuação, ele fala, então o Senhor, Deus respondeu a Moisés, vocês podem ler para mim? Deus disse a Moisés, eu sou o Senhor. Pode continuar. 3. Porém, não deixei que me pelo meu nome Senhor. Aí agora no versículo 6. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: vocês podem falar? Eu vou livrá-los da escravidão do Egito, estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês, farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus, farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus, vocês ficarão sabendo que eu, Sou o Senhor, o seu Deus, o Deus que vai livrar da escravidão do Egito. Eu os levarei no oito, tá? Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e Jacó. Eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Você viu quantas vezes repete eu sou o Senhor? Eu sou o Senhor. O texto aí, se você contar, pelo menos quatro vezes está falando, eu sou o Senhor que a gente leu aqui. E Deus, no, no versículo 3, Ele destaca, apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó, porém, não me deixei que me conhecesse pelo meu nome. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó conheceram Deus, tiveram um relacionamento com Deus, mas Deus agora está se mostrando de maneira Diferente. Deus está se mostrando para esse povo de maneira diferente. Até aqui, Deus não tinha relacionamento com o povo nenhum. Ele tinha aliança com Abraão e com a família de Abraão, de Isaac, Jacó. Jacó fez uma família, 70 pessoas, foram para o Egito, passou 400 anos sem Deus se manifestar. E agora Deus se manifesta a um povo. Ele, ele pega esse povo e, e o projeto dele, o, o chamado dele para Moisés está no versículo 7, farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus, então é, essas repetições ela é muito forte, ela mostra realmente que Deus está se mostrando para Moisés, Moisés também não conhece muito bem esse Deus, ele sabe que é o Deus dos antepassados, Moisés escutou a história, Moisés é israelita, é, ele sabe como que aconteceu as coisas, mas ele escuta do próprio Deus, eu sou o Senhor, você não entendeu Moisés? Eu sou, eu sou, deixa eu te explicar, eu sou, não há nada que se compara a mim, lembra quando ele perguntou, quando os, os israelitas perguntarem quem, quem foi que mandou, que Deus que está mandando, o que, que eu digo? Diga que o eu sou enviou você, não há nada que possa se comparar por mim, não há nada, tudo que vocês conhecem, eles conhecem sobre deuses, está tudo errado, está tudo errado, eu sou o único Deus verdadeiro, então nesse momento, ele fala essa promessa e o objetivo dele para o povo de Israel, e, e para Deus e o povo de Israel, o que que aconteceria entre eles, só que assim, o povo de Israel está onde? Mergulhado na cultura egípcia, né, na cultura egípcia, e você, não sei se você sabe, mas o povo de Israel não tinha na mão deles ali Gênesis, né, bom, êxodo muito menos, né, eles, eles estavam fazendo, estavam gravando lá, né, mas não tinha Gênesis, quem criou o mundo? Como é que foi que funcionou? No Egito tinha muitas histórias, tem muitos contos, a Mesopotâmia tinha muitos contos de como que o mundo foi criado e, e engraçado que o conto um conto egípcio é chamado Enuma elish. Enuma elish. e lá fala de Deus Marduk que, que tem e, e é, um, é um paralelo bem impressionante que, que ele fala de Deus passava sobre as águas e, e aí nasceu o Deus tal, aí o Deus é, se relacionou com o outro e nasceu o Deus tal, mas um, um relato parecido, parecido com o relato que a gente tem em Gênesis né? Só que Gênesis foi escrito depois de Enuma Elish. Enuma Elish já tinha ali para eles, né? A gente sabe disso por quê? Arqueologia. O pessoal estudou, viu lá e lá datou as coisas. Esses acontecimentos foram no ano no, no século 15 antes de Cristo. 15 antes de Cristo. Ou seja, 3500 anos pelo menos. Então, e aí você observa assim, é, eles tinham muitas coisas que eles já sabiam. Como é que o mundo foi criado? Ah, eu acho que foi assim. Ah, eu acho que foi daquele jeito. Ah, eu escutei uma história que foi assim. Mas não tinha um ato oficial, um decreto, um livro que eles pudessem dizer que esse livro Deus escreveu, Deus editou e esse foi como que foram as coisas. E, e quando eles vão para o deserto, Deus providencia isso por meio de Moisés. né? O Moisés escreveu esses livros e mostrou para o povo. Foi assim. Ó. Tudo que vocês conhecem está tudo errado. É assim que aconteceu. né? Só que assim, como que pensava uma pessoa daquela época um egípcio daquela época né? a cabeça do egípcio a cabeça do israelita também que morava com eles ali funcionava diferente e aqui ah, eu tinha uma fotinha com um monte de deuses aqui não apareceu bom, Deus sabe não queria que eles viessem está <risos> para frente? não, não tá. é, bom, mas enfim enfim na cabeça do, do egípcio, dizer que Israel tem um Deus, tudo bem, é isso que eu quero dizer, tudo bem, tudo é mais um Deus, porque existem vários deuses, tem Deus para tudo, tem Deus para poeira, tem Deus para é, besouro, tem, tem Deus para as estrelas, tem Deus para o céu, tem Deus que segura o pé, segura a terra e a mão segura o céu e está sustentando a terra para nos juntar com o céu... É, é assim, é uma salada enorme é uma salada enorme mas a cabeça de uma pessoa naquela época dizer que o Deus de Israel chamou Israel, não era problema tá, porque eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, então dizer que Israel tinha um Deus, tudo bem mais um pra gente, isso é um absurdo dizer que existe mais um Deus, né? não não existe, Mas na cabeça deles então eu estou convidando você a, a imaginar a cabeça de um egípcio, de um israelita daquela época e deuses, para eles, eram supervisores do cosmo, é, é, é o deus da chuva, é o deus do sol, é, é o deus da natureza e seus fenômenos. Então, tudo que acontece no mundo, tudo que acontece é, na, na, na vida né, cotidiana, na natureza, é obra de algum deus. Ou algum deus está nervoso, ou algum deus está feliz, ou algum deus está apanhando de algum outro deus. Ou seja, deuses entravam em conflitos, tá? Deuses entravam em conflitos. Deuses tinham responsabilidades e, e os efeitos dessas responsabilidades mostravam que eles eram vivos, que eles eram atuantes. Ou seja, o Deus Sol, o teu Sol, o Sol aparece. O efeito do Sol mostra a força daquele Deus, tá? O a Lua, a Lua aparecendo e brilhando mostra a força daquele Deus. Todo Deus tinha efeito e tinha efeito no cosmo, na natureza. O deus, e, e outra coisa, o sol não era exatamente um deus, tá? é, Assim, por exemplo, o deus sol, que era considerado por eles que era o deus Ra, ele não era o sol, tá? ele era o deus que controlava o sol, ou o deus que fez o sol existir, que fez os efeitos. Então, não era exatamente os deuses, mas os efeitos que eles traziam. E outra coisa interessante que a gente precisa também entender, é que deuses entravam em conflitos e eles tinham territórios, por exemplo, no Egito, o deus do Egito, ele domina sobre aquele território do Egito, os deuses cananeus, eles dominam naquele território de, de Canaã, e, e era inimaginável para um faraó pensar, eu vou lá, lá em Canaã, porque eu vou dominar aquela terra, não, porque o teu deus está aqui, não está lá, o teu deus está aqui, não está lá, e a gente começa a pensar, como que Deus foi do deserto até a terra prometida? coluna de fogo e nuvem, Deus saindo do território, indo até o território, né? e chegou lá e expulsou todo mundo, né? então deuses tinham territórios, tinham áreas, e lá nessas áreas era onde eles moravam, era onde as necessidades deles eram reconhecidas, onde onde eles eram atendidos, onde a força e o poder deles estava atuante, Tá? então deuses tinham territórios, na cabeça do egípcio, sempre lembrando isso, eles procriavam, deuses tinham relações um com o outro, relações sexuais, e, e tem deuses que são, que é filho de outros dois deuses, e outros dois, e eu não vou trazer nada disso aqui, porque, <risos> não é ao, primeiro que não é aula de história, segundo que ia gastar muito tempo estudando isso aqui, para dizer que era mentira depois, né? porque nada disso, apesar de ser verdade que eles acreditavam, não é a verdade que Deus tem, né? e eram deuses falíveis, tinha deuses que tinha desvio de caráter, tinha Deus que tinha, é, ele tinha impressões erradas. Então deuses podiam errar, cometiam erro, faziam juízos errados. Ou seja, se ele faz juízos errado, ele comete erro. Ele não é onisciente. Os deuses não eram oniscientes. Eles não tinham é, esse poder e nem tinha essa prerrogativa. E eles viviam em comunidades, dependiam um dos outros. O Deus é, aqui que cuida da fertilidade não pode cuidar do Sol. O Deus que cuida do sol não pode cuidar da, da das fertilidade das mulheres grávidas. O Deus que cuida do, do deserto, não, entendeu? cada Deus tem a sua área de atuação. Cada Deus tem o seu, o seu poder específico para uma situação da vida. Em resumo, em resumo, os deuses estavam ligados, os deuses do Egito estavam em ação. Tudo o que estava acontecendo no Egito ali... Toda a proeminência do Egito, toda a potência que era o Egito, era porque os deuses estavam em atuação naquele momento, segundo a cabeça deles. Né? Agora você imagina como está a cabeça do egípcio e a cabeça do israelita. Quem é o Deus mais poderoso, o Deus do Egito ou o Deus de Israel? Antes de tudo o que aconteceu, né? Quem é o Deus mais, que está em ação, o Deus egípcio ou o Deus de Israel? O que acontece com Israel? opressão, escravidão, maus tratos, tudo de ruim, e, e os egípcios enriquecendo, fazendo o povo de Israel construir as coisas para eles serem mais gloriosos, tinham de tudo, eram uma potência, quem eram os deuses segundo a cabeça deles, qual era o deus mais poderoso? O Egito, os deuses egípcios ou o deus de Israel? os deuses egípcios, na cabeça de um egípcio, o deus israelita podia, o Israel podia ter um deus, mas era um deus fraco, era um deus fraco, se esse deus deixa eles aqui sofrendo, debaixo da mão do Egito, quer dizer que os meus deuses, os meus deuses são mais poderosos que os deles, e nesse território aqui, os deuses do Egito são fortes, pode ser que lá né, para o deserto, os deuses de Israel possa ser fortes. Ou esse Deus de Israel pode ser forte, mas aqui no Egito, os nossos deuses estão garantindo a nossa estada, a nossa estão garantindo aqui a nossa o, o nosso enriquecimento, a nossa vida bem sucedida. Então é importante falar isso porque, porque quando você vê, a gente vai passar pelas pragas do Egito. E aí você vê o, o Egito, então tudo isso que a gente conversou que eu falei aqui, agora você imagina na cabeça do egípcio o que que aconteceu. Depois, no final de tudo isso, o que aconteceu no final de tudo isso? Bom, as dez pragas do Egito. Agora estica o braço, aí faz assim com o pescoço, levanta aí, porque a gente vai passar por dez pragas aí, não muita velocidade, mas com certeza com uma velocidade considerável. Então Moisés foi lá diante do Faraó, né? Moisés apareceu diante do Faraó. Aqui no capítulo 7, versículo 8. Capítulo 7, versículo 8. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão, se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, diga a Arão que pegue o bastão e jogue no chão, na frente do rei. O bastão virará uma cobra. E aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e seus funcionários... O, diante, o desculpa Arão jogou o bastão diante do rei dos seus e dos seus funcionários e o bastão virou uma cobra então o rei mandou ouvir os sábios vem cá os mágicos os sábios ó oh, eles fizeram isso aqui e, e eles conseguiram repetir a mesma coisa que Moisés fez cada um deles jogou a sua vara mágica no chão e elas viraram cobras como isso aconteceu o texto não diz mas o que diz é que os mágicos lá do Egito, com as suas artes ocultas, conseguiram repetir aquilo que Moisés estava fazendo, que Arão jogou a, a, o cajado. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles. No entanto, como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando e não atendeu o pedido de Moisés e de Arão. Ou seja, Deus tinha os seus propósitos. Deus queria que o rei do Egito teimasse porque ele precisava, ele precisava não, ele queria mostrar o seu poder sobre cada divindade egípcia, sobre cada divindade egípcia, E então veio as dez pragas, a primeira praga, a água vira sangue, eu não vou ler o texto todo tá gente, não vai dar para ler, mas assim, é só para, quando o, é, o rei estava lá diante do Nilo, Deus falou, de manhã vai até lá, vai até perto do rei, e fala com ele, deixa meu povo ir, o rei não vão coisa nenhuma, Moisés botou a vara no, no rio, então o rio Nilo, que é o rio Nilo para o Egito, é a vida do Egito, o rio, o rio Nilo tinha cheia, tinha baixa, então essa cheia e baixa fertilizava toda a área que eles tinham, o, o, o rio Nilo era a vida, e Deus mandou Moisés colocar a vara no rio Nilo, e o rio Nilo todo virou sangue, Inclusive não só o rio Nilo, as fontes né, viraram sangue, toda a água do Egito virou sangue. Então está falando aí no 16, no 19, desculpa. E o Senhor Deus disse a Moisés, diga que pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços, os reservatórios, para que as suas águas virem sangue, assim haverá sangue até nas tigelas de madeira e nas jarras de pedra. E Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado. E o que aconteceu? Os peixes morreram, começou a cheirar tudo muito mal. Né? E, essa, e, e o rio Nilo tinha uma dividade, era o Deus chamado Api. Api era a fonte do Nilo, era uma dividade que era, personificava as águas do rio Nilo. Né? E eles eram adorados pelo rio Nilo. Então, Deus mostrou a sua superioridade... Sobre as águas do rio Nilo que sustentava a vida do Egito né? E a resposta do rei foi Por favor, vão embora daqui? Não, o rei teimou e não vão sair Bom, as rãs, depois desse episódio Aí já está no 8 8.1 Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar no versículo 2, se você não deixar, eu castigarei o país cobrindo-o de rãs. O rio Nilo ficará cheio de rãs e elas sairão dele entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, na casa dos funcionários, do seu povo, dentro dos fornos, nas bacias de amassar É rã em todo lugar. É uma praga, é uma praga. Não é assim aparecer um monte de rã na praça. É rã assim, tu vai comer, o lá para pegar o arroz, tem uma rã dentro tu vai na geladeira, no freezer, tem uma rã, tu vai no banheiro, no vaso, tem uma rã, né? tu vai pegar a escova, tem uma rã, escova no dente, tem rã em todo lugar, é rã, é uma praga, é uma praga que Deus mandou, e existia uma divindade egípcia, é o deus Eket, Eket que era um sapo, era o símbolo da vida e da fertilidade, né? trazia a fertilidade para as terras e de outra forma seriam áridas, né? e também era considerada a deusa dos partos, da ressurreição, então existia um Deus também para esse, para as rãs, um Deus que simbolizava as rãs, tinha a forma de sapo, e Deus mais uma vez mostrou superioridade no Egito dizendo, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e aí o rei pediu o que? No versículo 8, então o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse, podem ler para mim? Aí no 10, o rei pediu, orem por mim amanhã. Né? E Moisés falou, tá bom, vou fazer como você pediu. Moisés pediu a Deus, o Senhor, que retirasse as rãs, e o Senhor atendeu o pedido. As rãs, as rãs que estavam nas casas, nos quintais e nos campos morreram. Ficou um cheiro horrível, se espalhou pelo país inteiro. Quando o rei viu que as rãs tinham morrido, estou no 15, continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés. Então, ah é? Moisés de novo diante de Arão, lá vem Moisés, imagina o rei lá parado, lá vem Moisés e Arão, lá vem de novo esses dois, meu Deus do céu, deixa meu povo ir, o rei, não. E aí, Arão, no versículo 17, bateu na terra com o um bastão, e o que aconteceu? Estão comigo aí, 17? 17? Arão bateu na terra com bastão e todo o pó do Egito virou piolho que cobriram as pessoas e os animais. E aí os mágicos tentaram fazer aparecer piolhos, mas não conseguiram, não conseguiram. Imagina que todo, o que está escrito aí? Todo o pó do Egito virou piolho, todo o pó do Egito virou piolho, imagina os animais... Na cabeça de toda criança, na cabeça de todo adulto, na cabeça de qualquer pessoa, no corpo. Piolho em todo lugar. Então, o rei foi lá, não, não, pode ir então. Foi isso que aconteceu? Não, o rei continuou teimando. E o detalhe, que os mágicos tentaram fazer e não conseguiu. E aí no 19 fala assim, então os mágicos disseram ao rei, o que, que eles disseram? Foi Deus que fez isso porque a gente não conseguiu, então, isso na nv fala, isso é dedo de Deus, <risos> isso é dedo de Deus, então já viu que já tem gente já começando a ficar convencida, quarta praga, morte, as moscas, as moscas, Deus continuou, Moisés e Arão diante do rei, lá vem esses dois, amanhã cedo, no tono 20, quando o rei for até a beira do nilo, vá falar com ele, e diga que o Senhor mandou o recado, deixe que meu povo saia a fim de me adorar se você não deixar eu mandarei moscas para castigar vocês e seus funcionários e seu povo as casas ficarão cheias de moscas o chão ficará coberto delas mas naquele dia separarei a região de Gozem onde, moram, onde mora o meu povo para que ali não haja moscas então a partir dessa praga Deus começa a separar o Egito da região onde os israelitas moravam, então as moscas vieram, as moscas vieram, cobriram tudo, como aquela praga que a gente sabe, e, deus, e os egípcios tinham um deus né, que tinha uma cabeça de mosca, era um, ligado ao escaravelho, né? a gente vê isso no filme de, de múmia, e, e era um, um deus deles também, que tinha muita força, tinha muita é, relevância para eles, e a superioridade de Deus, a superioridade do Deus e a sobre os deuses do Egito se mostrou mais uma vez. E essas moscas trouxeram prejuízo enorme, enorme para a economia. É o que está falando no texto aí. E o rei ficou convencido? Ele cedeu um pouco, tá? Tem que confessar, ele cedeu um pouco. Ele cedeu um pouco. Só que ele falou o quê? Ó, podem ir, mas não vão muito longe, tá? Vão aqui pertinho e aí Moisés falou, não, não vai dar certo porque os animais que a gente tem que sacrificar é sagrado para vocês então vai dar problema vai, eles vão querer, vai dar, vai dar uma briga generalizada que o um animal que é sagrado vai lá e eles matam o animal ou seja, não, tem que ser do jeito que Deus determinou então a próxima praga morte dos animais morte dos animais Agora, Deus vai fazer um ataque à agricultura egípcia, e, e os egípcios tinham o deus Apis, que era o deus Toro, e o deus Ator, ou Ator, que é a deusa Vaca. Agora, o golpe na economia egípcia foi fatal. Você imagina que todos, 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 todos os gados do Egito, tudo aquilo que, que eles tinham, e, e muito da, da, a gente sabe muito bem disso, que nós somos um país agro, muito daquilo que a gente tem como economia, está no, tá no agro, né, e o que aconteceu? Morte dos animais, né. Porém, Deus mandou Moisés e, Abra Moisés e Arão de novo lá, diga ao rei que deixa que o meu povo saia, o rei, não, eu castigarei com uma doença horrível que atacará os animais, isto é, estou no versículo 3, os cavalos, os jumentos, os camelos, o gado, as ovelhas, as cabras farei diferenças entre os animais dos israelitas e dos egípcios não morrerá nenhum animal dos israelitas eu senhor marquei um prazo farei isso amanhã De falar esse cara era macho, esse faraó <risos> com certeza é Deus né? Deus mando no coração dele para mostrar todos realmente o seu poder então o rei continuou teimando e não deixou o povo ir e o que aconteceu? morreu todos os animais, tumores, tumores, então Deus mandou Moisés e Arão de novo ao rei, e aí no versículo 8, pegue um punhado de cinza de um forno e que Moisés jogue as cinzas para o ar, diante do rei, assim ó, e essa cinza se espalhará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e em todos os lugares a cinza morrerá produzirá tumores que abrirão úlcera nas pessoas e nos animais que restaram, né? então Moisés ficaram de frente com o rei e jogou, jogaram as cinzas, elas produziram tumores que viraram úlcera nas pessoas e nos animais, e no versículo 11 fala que os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés, nem para repetir o feito, primeiro que eles não conseguiam, segundo porque eles estavam cheios de úlcera, já. eles não davam, eu estou doente, não dá para ir não, hoje eu vou faltar no trabalho, então, mais uma vez, Deus mostra a sua superioridade sobre mais um Deus egípcio, a deusa Ísis, que é a deusa da cura, o deus Sekhmet, que é a deusa dos remédios, a deusa Suno, que é a deusa da peste, você vê que agora foi um combo de vários deuses, né? Então, ou seja, Deus, o Senhor Deus, mostrando a sua superioridade aos deuses egípcios. Vamos lá, chuva de pedra agora, sétima praga. O Senhor Deus disse a Moisés, a Moisés, amanhã cedo vai encontrar o rei e diga-lhe que o Senhor, o Deus dos Hebreus diz o seguinte, o que, que ele disse? Sim. Deixa que meu povo saia do país a fim de me adorar, pois dessa vez eu vou fazer todas as minhas pragas caírem sobre vocês, sobre seus funcionários e sobre o seu povo, para que fique sabendo que em todo o mundo, que não há ninguém como eu. Olha só o objetivo aqui de novo revelado. Para fique sabendo, só na terra do Egito, fique sabendo onde? Em todo o mundo. O mundo estava sabendo o que estava acontecendo ali. Se eu tivesse atacado você e o seu povo com doenças, você já teria sido completamente destruído. Mas estou deixando que você viva para mostrar a você o meu poder e para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro, está vindo chuva de pedra aí, é aqui, vocês perceberam aqui, Deus falou assim, eu já poderia ter acabado com isso no primeiro momento, mas eu estou deixando vocês de pé, eu estou deixando você, faraó, em pé, para que os meus propósitos sejam cumpridos, tá, e aí o que aconteceu, Moisés, no versículo 23, vocês podem ler para mim, 23 e 24... Vamos lá com aquela força de quem tem um Deus forte. Aí, Então, o, então todo o Egito, a chuva de pedra acabou com tudo que estava no campo, incluindo pessoas e animais. Destruiu todas as plantas, quebrou todas as árvores, somente na região de Gozem, onde estavam os israelitas, a chuva não caiu. Agora, eles já ficaram um tempo sem água, já vieram a praga de rãs todo lado, um cheiro horrível, vieram depois os piolhos, estavam se coçando cheio de feridas, vieram depois as moscas, lamber as feridas que estavam feitas pelos piolhos, depois morreram os animais, a morte dos animais, tudo que eles estavam criando ali, depois disso, tumores, tumores, úlceras na pele, e para completar, uma chuva de pedra, quem estava no campo morreu de pedrada, os animais, as plantações, a comida deles estavam... Acabada. o linho no 31, a cevada foram destruídos pois já estava com espigas e o linho estava em flor porém o trigo e o centeio não foram destruídos pois ainda não haviam brotado tá? e aí será que o farol deixou o povo sair? o farol deu uma rateada de novo ó. Oh, tudo bem, vocês podem ir mas vai só os homens, as crianças e as mulheres ficam Resposta de Moisés, não. Deus mandou ir todos nós. E faraó continuou teimando, então não vai ninguém. E aí, próxima praga, gafanhotos. Né? Mas gafanhoto vai comer o quê se já está tudo destruído? Vocês lembram que ficaram aí, que eu li esse versículo 32? O trigo e o centeio não foram destruídos, pois ainda não haviam brotado. E aí, 10, 1, vá falar com o rei pois eu fiz com que ele e os seus funcionários continuassem teimando, para que eu pudesse fazer esse milagre no meio deles, e também para que pudesse contar aos seus filhos e aos seus netos, como eu zombei dos egípcios e quantas coisas espantosas fiz no meio deles, assim vocês ficarão sabendo, eu sou Deus o Senhor. Então... No versículo 12, aí Deus disse a Moisés, estenda a mão, a mãozinha de Moisés de novo. Toda vez que ele levanta essa mão, estenda a mão sobre o Egito para que venham gafanhotos. Eles virão e comerão todas as plantas da terra, tudo o que a chuva de pedra não destruiu. Moisés estendeu o bastão sobre o Egito e o Senhor Deus mandou o vento leste e o país foi tomado pelos gafanhotos Sugestiva essa chuva agora né A gente fica pensando na praga né E é uma chuva só né? É uma chuva A gente espera que seja só a chuva né Mas se não for a Páscoa era isso tá? A próxima praga Qual que é a próxima praga? Escuridão A nona praga Estão comigo ainda aí? Quem está comigo bate uma palma. Tem pouca gente. Com... Quem está comigo bate um... duas palmas. Aí vamos lá, vamos lá. A nona praga, escuridão. Então o Senhor Deus disse a Moisés. O que ele disse a Moisés? Moisés levantou a mão, deu ruim. Levante a mão para o céu a fim de que todo o Egito haja escurid... uma escuridão tão grossa que possa ser até tocada Moisés levantou a mão para o céu e durante três dias uma escuridão co cobriu todo o Egito os egípcios não puderam ver uns aos outros e naquele dia ninguém saiu de casa porém lá na terra de Israel a casa dos israelitas estava tranquilo estava tranquilo na casa, na casa dos egípcios a escuridão podia ser tocada ele fala, é como se fosse algo denso que estava entre eles né? e eles olhavam para o sol, para o deus Ra que é aquela divindade deles mais lembrada e o deus Ra não poderia mandar os efeitos do sol até o, o egípcio porque o deus de Israel estava entre eles olha só, lembra que a gente falou da mentalidade do egípcio naquela época? É a principal divindade egípcia. O culto ao Deus Sol foi muito próspero no Egito, sendo a principal forma de adoração e o culto oficial por 20 séculos. Ou seja, o Deus Ra era um Deus importante para eles. E Deus, mais uma sacada dele, trouxe a praga o quê? Uma escuridão. Né? Pensa que uma escuridão não é tão ruim assim, perto de gafanhoto, perto de piolho, perto de morte, dos animais de tudo isso, mas como ela é didática, como ela é importante para mostrar a superioridade de Deus em relação ao deus sol, né? Então, resposta do rei. Vamos lá, respostas do rei. O rei respondeu no 24. Aí o rei mandou chamar Moisés e disse: Vocês não vão, não, ele falou, vocês podem ir. Podem ir adorar a Deus o Senhor. Levem também as mulheres e os filhos, que eu não deixei naquela vez. Mas as ovelhas, as cabras e o gado vão ficar aqui. Afinal de contas, eu não tenho mais nada, né? Os meus animais morreram. A chuva de pedra acabou com tudo. Vocês podem ir, mas os animais de vocês vão ficar. Moisés falou, beleza? Nesse caso, o Senhor nos deveria dar os animais para oferecermos em sacrifício, e queimarmos a honra do Senhor, nosso Deus, não queremos isso, nós vamos levar também os nossos animais, e não ficará nenhum, pois temos de escolher alguns para usá-los para a adoração de Deus, o Senhor, e o Senhor Deus continuou fazendo com que o faraó teimasse, e ele não deixou que os israelitas saíssem, e o rei falou, saia da minha presença, eu não quero te ver nunca mais Moisés, com certeza, Moisés também não queria ver o rei Mas ainda faltava um último, o um último castigo, uma última praga Que nessa praga a gente vai ter que fazer uma pausa, né? uma pausa A praga, a morte dos primogênitos Aí entra oficialmente a nossa Páscoa A primeira Páscoa celebrada na terra foi instituída por Deus, o Senhor não foi uma ideia de um homem, uma ideia de ah, vamos fazer isso aqui porque é legal ah, a gente vai lembrar disso aqui, não Deus falou aí, no 12, 1 capítulo 12, versículo 1 eu vou ler porque, né vocês lendo também, tá, o barulho está muito alto o Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito e disse este mês será para vocês o primeiro mês do ano diga a todo povo israelita no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família. Isto é, um animal, para, um animal para cada casa. Se a família for pequena, chama o vizinho, que aí vocês comem juntos. No versículo 5, o um animal deve ser, deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, com um ano. Vocês guardarão até o dia 14 desse mês, e na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco de sangue e passarão nos batentes dos lados de cima das portas e onde, onde das casas onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento. E com ervas amargas, a carne não deverá ser comida crua nem cozida, o animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, miúdos, será assado na brasa, não deixem nada para o dia seguinte, queimem o que sobrar, já vestidos, calçados, segurando o bastão, comam depressa o animal, esta é a Páscoa de Deus o Senhor. Ou seja, no dia 10 eles já começavam a preparar essa Páscoa. Eles já iam escolher um cabrito com um ano, apenas de idade, e iam fazer todo o preparativo para que naquele dia, à tarde, eles, esse cabrito, esse, esse animalzinho fosse, fosse morto. E com a morte desse animal, eles iam pegar o sangue dele e passar nos ombrais das portas, que nem está passando aí aquele homem ali com a mulher, não sei se dá para ver, não sei se eu tenho aqui, está melhor, o povo devia se preparar, e essas preparações, essas orientações que Deus faz para Moisés, é para todo, Deus trovão, é o Deus todo poderoso, a voz dele é como o trovão, o sacrifício do cordeiro era a forma de escapar do juízo divino. A celebração da primeira Páscoa era redentiva e deveria ser celebrada vestidos, calçados, prontos para ir embora. Ou seja, eles falam assim: ó, vocês não vão lá se fazer essa Páscoa, depois deitar e dormir. Fica assim: ó, lombo cingido, né? apertado, cinto apertado chinelo na pé e vão celebrar a Páscoa, porque nessa noite, vocês sairão do Egito o que, que aconteceu? Deus explica no versículo 12 nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos tanto das pessoas como dos animais, que ainda restavam castigarei Todos os deuses do de Egito, eu sou o Senhor. O sangue do batente das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não, seja, não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como uma festa religiosa para lembrar como eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Olha aí, por que celebrar? <risos> aí está a resposta, né? Deus estava instituindo ali, entre eles, um memorial. Na NVI fala, esse dia será um memorial, que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa no Senhor o que que ia acontecer nessa noite o anjo da morte ia passar pelo Egito à noite ele passou na frente de uma casa a casa está sem sangue nos batentes, quer dizer que aquela família ali dentro ou não é israelita ou não creu que Deus poderia vir executar o juízo. quem creu quem creu Podia ser lá, como eu falei semana passada, um mau caráter, podia ser um, um cara que acreditava em vários deuses, podia ser uma pessoa que não, não, não tinha nenhuma, nenhuma proximidade com Deus. Naquela noite, a pessoa que passou o sangue na porta e creu em Deus, o filho não morreu, o filho primogênito não morreu, né? Quem dirá os pais que eram o primeiro filho também, né? Gente, o filho primogênito, numa família dessa época, é algo, é como se fosse o patriarca, é o pai, é quem vai sustentar a casa. O filho primogênito, ele tem todos os direitos que o pai tem, mais do que a mãe até, ele cuida da mãe, inclusive. Morrer o primogênito é algo muito pesado, né? Muito pesado. Então, o anjo da morte passou no Egito, e executou o juízo, e esse dia será como memorial, e aí na sequência, fala sobre a festa dos pães sem fermentos, a festa dos pães sem fermentos era comemorada no primeiro dia, né a partir da Páscoa até o dia 21, por que pães sem fermento? Porque eles deviam lembrar nessa semana que não teve tempo de colocar fermento no pão, porque eles tinham que correr sair rápido do Egito, não dava tempo de levedar a massa para eles poderem é, fazer os pães. Então, a, a festa dos pães sem fermentos é uma festa para lembrar da saída do Egito. Né? E aí, na sequência, a primeira Páscoa, né? por que celebrar? No versículo 21, Moisés, estão comigo, 21? Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse escolham carneiros ou cabritos e matem para todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa isso aqui é um pouco do que ele ordenou, agora Moisés está né, chamando os líderes e repetindo o que Deus passou para ele tá? e aí no 24, no 23 desculpa quando o Senhor passar, matar os egípcios, verá o sangue que há ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Vocês e os seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor nos dará, quando entrarem na terra. Eu perdi aqui. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando os filhos perguntarem, o que quer dizer essa cerimônia? Vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor Deus. Pois no Egito, Ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou... O Senhor matou os egípcios mas não matou as nossas famílias. Então, os israelitas, o que, que eles fizeram? Diante de um raio, você faz o quê? Não, não, não acredita em Deus, não. O raio desse Senhor, pessoal. Então, os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus. E depois fizeram tudo o que Moisés tinha ordenado. A partir daí a Páscoa foi instituída, o memorial foi estabelecido. Essa primeira Páscoa deles era redentiva. Quem creu, fez o que estava mandando, teve redenção, não teve morte do filho. Né? A partir dessa Páscoa, as próximas serão instrutivas. Era para lembrar o que aconteceu naquele dia. Deus não fez à toa essa festa da Páscoa, Ele tinha planos muito maiores para a Páscoa, e Ele queria que toda pessoa egípcia, toda pessoa circuncidada, toda pessoa do povo da aliança, ela soubesse o que aconteceu no Egito, e todo mundo ficou sabendo o que Deus fez no Egito, então a Páscoa, sobretudo ela é um memorial, o que é um memorial? Um memorial são marcos que sinalizam algo importante que aconteceu lá no passado. Ele tem uma utilidade para levar para a nossa memória, a relembrar os feitos de alguém, a relembrar coisas que foram feitas. Quando você vê uma praça, né, tem lá alguém, lá, o que aconteceu? Por que está que essa praça aqui? Né? Aí você vai lá e lê o que aconteceu. Nossa, a pessoa foi lembrada aqui, foi honrada com essa praça, com, esse, é, com esse, essa estátua. Para lembrar o que aconteceu naquele dia Então nós fazemos isso até hoje Para relembrar situações do passado né? A gente faz isso com uma medalha né? O que, que é uma medalha? Por que, que um, um atleta se mata né, de, 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 tanto, de tanto treinar Para ganhar uma medalhinha desse tamanho? Não é a medalha que é importante É o que representa aquilo ali É a honra que tem aquela medalha Então são marcos um aniversário, por exemplo, é um memorial, não é? Que a gente faz. O que, que a gente faz no aniversário? Canta parabéns, né? E lá, está lá na velhinha espetada para os mais jovens com a idade, né? De, com a idade da, da pessoa. Os mais velhos já tentam fugir né? um pouco disso aí. Mas não deveríamos, não deve... porque quando a gente foge da idade, a gente está dizendo: não, ser velho é uma coisa ruim, ser velho é uma coisa boa. Aos olhos de quanto que Deus fez na minha vida, quantas experiências que eu tive, né? Ser velho é uma coisa boa. Agora, a nossa sociedade fala que tudo que é velho é ruim, a gente aceita, né? Não, a gente deve honrar. São memórias, né? Quantas memórias tem uma pessoa mais velha? Então, os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus. Naquele momento que os israelitas se ajoelharam, ele parou de falar, eu sou o Senhor, e o povo de Israelita, ajoelhado, pôde dizer, ele é o Senhor. Veja como muda, Deus explicando, eu sou o Senhor, tentando convencer o povo né, disso. Deus realizou todas aquelas obras, aquelas maravilhas, destronando todos os deuses do Egito. E aí o povo se ajoelhou e adorou a Deus. Com certeza disseram, ele é é o Senhor, não há outro e não há outro para pensar um pouco né? a Páscoa como memorial nos lembra que Deus sempre esteve em ação no mundo e que eu sou chamado para me ajustar aos seus propósitos Deus tem uma linha aqui ó, que Deus trabalha, que é os propósitos dele durante toda a eternidade durante toda a história Deus tem os propósitos dele e a gente está aqui embaixo às vezes a gente se encaixa nos propósitos de Deus, mas às vezes eu tenho um, umas ideias melhores e vou para os meus propósitos, me encaixo com Deus, vou para os meus propósitos Deus nos chama a gente se ajustar eu sou o Senhor e nós, Ele é o Senhor e eu passo aí, me ajustar aos propósitos de Deus, aí já não tem mais o que eu quero, aí é o que Ele quer é o que Ele está querendo é o que Ele tem para nós, para o mundo não é o que vai fazer bem para mim é o que vai fazer bem para ele, é os propósitos de Deus sendo realizados. A Páscoa, como memorial, é acima de tudo isso, ela é como lembrar que Deus tem um plano redentivo, que começou lá no Egito, há 3.500 anos atrás, e a gente vai celebrar isso daqui a pouco de novo, quando ele estiver sentado lá na nossa mesa, comemorando a Páscoa, recebendo um ovo de chocolate, a gente vai estar lá lembrando o que, que aconteceu, por que, que a gente está aqui comemorando a Páscoa? Porque Deus tem um plano em ação, atuante desde o antigo antigo até hoje, e Ele mandou que nós lembrássemos disso. Né? Claro que a Páscoa, hoje, para nós cristãos, tem os efeitos diferentes, Deus, na sua eterna sabedoria, tinha planos muito maiores para a Páscoa, as coisas... É, que aconteceram na Bíblia, muitas coisas foram em época de Páscoa. Você vê Josué entrando na terra prometida, ele celebrou a Páscoa em frente à terra prometida. Você pegar lá em, em, em Josué, você vai ver, eles pararam celebrar a Páscoa antes de entrar em Jericó. E aí, quando chegaram para entrar em Jericó, Deus manda dar sete voltas em Jericó, grita, e aí. O povo vai sair correndo? Não, as muralhas caíram. O povo estava apavorado. E fala no texto, porque Deus, porque o povo de Jericó sabia dos feitos do Senhor lá no Egito. O povo de Jericó, lá em Canaã, é uma distância considerável. Sabia, 40 anos depois. 40 anos depois, sabia dos feitos do Senhor lá no Egito. Não foi qualquer coisa. Há uma profunda diferença entre história e memória. História é simplesmente uma história. Quando você conta uma história, até bíblica, você conta uma história. Uma criança, eu, eu conto uma história para vocês, eu estou dizendo aqui um ensinamento, é só uma história. Memória é quando eu faço parte dessa história. Né? Quando você conta uma história, um evento que aconteceu em algum momento para outra pessoa... A memória é a minha história, algo que aconteceu comigo e faz parte de quem eu sou. O que a gente pode tirar de, de aplicação nisso? A gente deixa muitos momentos nossos com Deus só para a história, só para a história da nossa vida. A gente não tem costume de criar marcos, né? marcos da nossa vida. A gente não tem costume de criar memoriais, alguns usam diário, pega o diário e escreve Deus fez isso aqui com a minha vida aconteceu isso nesse ano está lá escrito num diário qual que é o valor disso depois para os seus filhos para os seus netos para os adolescentes que você for cuidar na igreja para uma classinha para alguém que você gosta muito olha isso aqui, ó, o que aconteceu no dia no dia 21 de, de março nem é que, é que dia é hoje 26, 26 de março de 2023 e de 2003, olha o que aconteceu aqui na minha vida, Deus fez isso na minha vida, isso tem tanto mais valor né, quando a gente faz marco em memória, e Deus deu esse, esse, essa dica para nós, a gente precisa encher a nossa vida de memórias, ter, ter lá uma foto, uma foto do seu batismo, manda imprimir a foto, porque o é um dia que... Que o um anticristo levar todos os dados embora. Pelo menos você tem sua foto lá. E aí você vai ver lá. Escreve atrás da foto. Eu me batizei esse dia. Eu estava assim. Eu 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 não imaginava o e que em que momento que eu ia viver na vida, o quanto Deus ia mudar a minha história, né? E lá. Escreve atrás da foto e deixa pendurado lá no espelho. Deixa lá, porque toda vez que você vai pegar aquilo, você vai fazer que nem o povo de Israel você vai se ajoelhar e adorar a Deus dizendo, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. E aí não fica tão difícil quando a gente se reúne com os amigos, ou no louvor, né, semana passada o Juninho perguntou no louvor aqui, alguém tem algo que compartilhar que Deus fez na sua vida? Aí não teve ninguém, né, não teve ninguém. Se a gente tivesse as memórias, né, no bolso, na carteira, assim, próxima, pronta, né, a gente, não, eu tenho, nossa, Deus fez isso aqui para mim na minha vida, poxa, nessa, eu lembrei disso esses dias, as memórias, elas levam a adoração, quando a gente esquece que Deus fez na nossa vida, a gente está dizendo simplesmente que é só história, é só história, é só história, e você pode contar a história do Egito para alguém, você pode contar a história de Deus, você pode fazer, fazer toda a teologia, mas quando você conta a sua história, o feito que Deus fez na sua vida, isso tem tanto mais valor, tem tanto mais autoridade, porque é a sua vida. Você viveu aquilo. Ninguém vai dizer para você não, isso não foi isso, não. Você não viveu isso não. Você está louco? Deus presente na minha vida. Quando você está numa reunião familiar, quando você está no almoço de Páscoa, quando você está numa devocional, quando você está entre amigos, a gente costuma falar de Deus só na célula. Eu não, né? eu tenho o costume de falar de Deus quando parece um cristão no meu lado, eu quero falar de Deus, do que Deus tem feito, olha só o que eu li hoje, olha só isso aqui, porque é coisa viva no coração, mas muitas vezes quando a gente só deixa Deus reservado para aquele momento do dia, da semana, naquela noite, ou deixa para falar de Deus com os filhos só na devocional, ou deixa para falar de Deus com o marido só durante a célula, se ele cair no meu grupo da célula, aí está tudo perdido, precisamos criar memoriais, memoriais, então se você for fazer a edificação da célula, essa semana, fica a dica aí, fale sobre memoriais, o estudo de hoje é sobre memoriais, não vai perguntar qual que é a praga do Egito que você mais gostou, <risos> qual parte da chuva que te atrapalhou mais na hora do culto, pergunta quais memórias você tem com Deus na sua vida, quais memórias você tem com Deus na sua vida, leve foto do seu batismo lá, para mostrar eu nem sei onde está minha foto do batismo mas eu me batizei com 13 anos isso faz tempo isso aí foi em 98 98, faz muito, foi no século passado foi no século passado não foi aqui, foi, foi na PNL, eu tenho uma foto lá minha não sei quem tirou, né um moleque, né magrelo, né, só tinha não vou falar quem me conhece sabe as minhas memórias. O moleque lá se batizando, o que, que ele sabe da vida? Hoje aquilo ali traz tanto memorial para mim, saber que naquele dia eu me rendi a Deus, o Senhor, eu pude dizer para ele, eu não sabia nada de Deus. Foi o que ele sabia de Deus naquele dia? Foi nada, eu nem imaginava. Se eu tirar uma foto daqui a 40 anos eu vou dizer, nossa, eu preguei na igreja e não sabia nada. É sério, ainda bem que choveu na hora que ninguém ouviu. <risos> Por quê? Quando olha é, situações e, e, e passado, quando aquilo ali não é simplesmente é uma história, é uma memória, aquilo ali traz para o nosso coração uma, uma, uma adoração a Deus. Então, simplesmente, a gente não pode passar a vida só para decorar a casa, só para deixar todo mundo bem arrumado, só para comer, dormir... Simplesmente isso aí é passar a vida. E o dia que eu morrer, não vou ter a minha história vai junto para o comigo comigo. Né? Se é que eu vou lembrar da história, né? porque às vezes tem doença que faz a gente esquecer de tudo, né? até das nossas memórias. Mas com certeza, uma memória com Deus é algo que não deve ser esquecido. Né? Quem toca violão, né? eu por aqui dizer só do Juninho. Quem toca violão tem a palheta na carteira. <risos> né? Porque sabe que vai, alguma hora, alguém vai chamar, né? e você tem que estar com a palheta ali para não queimar o dedo. Porque se tocar sem palheta, pelo menos eu, né? Tem gente que toca sem palheta aqui no louvor, tem o dedo preto, não sei como que consegue, mas o meu dedo queima. Mas, assim, eu estou preparado. Né? Coloca na carteira ali, ó. Eu coloquei as metas do ano. O ano passado, eu acho que... Ó, Manu fez na célula as metas para 2020, sei lá que 20 que era, era 2000 alguma coisa. Eu coloquei na carteira as metas. Aí eu, eu puxei, tava limpando a carteira, imagina, um ano de papel lá, né, eu puxei lá, metas para 2022 ou 2023. Ok, eu cumpri essa meta, até compartilhei, né, Manu, depois. Ok, faz, tinha lá fazer um filho, né, a meta. Aí fui lá, ok, fiz um filho. É... é tinha, tinha umas metas assim, evangelizar alguém. tava lá, ok, evangelizar alguém. Né? Só esse ano, né? Mas os outros não pude. Mas esse ano eu cumpri a meta. Sabe, faz. tem relevância isso? Só, só dizer que. Mas quando você olha para trás e veja, nossa, eu orei por isso, e Deus realizou esse plano. Né? Isso me faz lembrar que os planos são dele, não é meu. Eu tenho um monte de plano lá que não deu ok. Ok, não deu ok vou colocar outros, Deus, disso aqui tudo é o que eu acho que tem para mim, mas disso tudo aqui, o que o Senhor quer? Eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. A Páscoa é um memorial, nós devemos lembrar que Deus está agindo na história. E aí vem a execução da décima praga. Aí a cena né do, do anjo passando na frente, na porta de uma casa do Egípcio, né? E aí tá lá marcado com sangue? Eu marquei, tentei marcar porque era foto preto e branco, a deixar mais destacada, mas tá ali. À meia-noite, versículo 29. Vamos lá ler comigo para terminar. À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito. Você pensa um país inteiro, um país inteiro já todo fragilizado economicamente, emocionalmente, fisicamente, tem a morte agora de todos os primogênitos. Desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia, matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite, o rei, os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama, isso à noite, meia-noite, é que todo o Egito havia gente chorando, gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Nessa mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse, saiam daqui, vocês e todos os outros israelitas, deixem o meu país, vão adorar a Deus do Senhor como vocês pediram. Pegue suas ovelhas, suas cabras, seus gados e vão embora. Peço a Deus que me abençoe. Os egípcios insistiram com os israelitas para que saíssem o mais depressa possível. À noite, vai lá, vão embora, vão embora agora. Eles já estavam preparados, né? Deus não deixou eles preparados? Já estavam. Se vocês não saírem, todos nós morreremos. Assim, cada família israelita pegou a massa, a massa de pão sem fermento. Pôs numa bacia, embrulhou a bacia num pano e carregou no ombro. 35, vocês podem ler para mim: 35 e 36? O plano que Deus tinha quando chamou Moisés, eu vou libertar o povo de Israel do Egito e eles vão levar as riquezas do Egito. E aí se cumpriu nesse versículo. Quando o povo de Israel falou que ia embora, os israelitas fizeram com Moisés havia ordenado e pediram joias de prata, ouro e roupas. Tudo aquilo que eles tinham conquistado, às custas de quem? do trabalho escravo pesado egípcio né? e Deus nesse dia mostrou a todos tanto do menor do cidadão do, dos egípcios daquele cara que estava na cadeia até o mais alto funcionário o próprio faraó teve o um filho morto o Deus, o último Deus a ser derrotado no Egito porque faraó era um Deus para os egípcios faraó era o Deus e o filho do faraó também, né, o herdeiro né, do trono, então o próprio faraó não pôde o Deus faraó não pôde com o Deus de Israel, pois o filho dele também morreu você lembra que o rei perguntou quem, no começo quem é o Senhor por que devolvi-lo e deixar o povo de Israel vá ao deserto, eu não conheço e não vou deixar que os israelitas saiam daqui esse pensamento custou muito caro, né? ele poderia dizer isso agora? O faraó poderia dizer essa mesma frase agora? Quem é o Senhor? Por que devolvi-lo e deixar o povo deslavar o deserto? Não faz sentido nenhum, porque ele conheceu quem é o Deus de Israel, ele mudaria totalmente sua conduta. E Deus falou, eu mantive de pé exatamente com esse propósito, mostrar o meu poder e fazer com que meu nome seja proclamado em toda a terra. Ou seja, Deus executou o seu juízo e foi glorificado em toda a terra, ficou sabendo quem era o Deus de Israel. Eu vou dizer agora que os egípcios não criam mais os deuses deles, né? Eu posso dizer que os deuses deles morreram todos? Não ele continuou crendo nos deuses dele mas ele entendeu que o Deus de Israel é o Deus mais poderoso do que os deuses dele e é essa aula de teologia que Deus queria criar na cabeça daqueles israelitas ali, daqueles egípcios ali, o israelita saiu de lá com né, um mestrado em teologia em tudo que vê que Deus veja, eles nem conheciam direito esse Deus eles não sabiam esse, o nome desse Deus eles não conheciam ele pelo nome e a partir dali começaram a adorar, a perceber quem é Yahvé, quem é Adonai, esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso. Ele é mais poderoso do que todos os deuses do Egito junto. Né? E Deus com certeza mostra né, que não existe nenhum Deus. Na verdade só existe Ele. Né? Só existe Ele como Deus maravilhoso. A Páscoa como um chamado a Páscoa como um memorial, e aí semana que vem a gente vai ver a Páscoa como uma aliança, e no dia 9 de abril, um café da manhã, a Páscoa como uma esperança, o café da manhã, lembrando, vai ser das 9 às 10, e o culto das 10 às 11, a gente tem que ser rigoroso com o horário, porque depois das 11 o pessoal tem que sair para fazer né, os preparativos, estudar para explicar lá né, a Páscoa. <risos> Mas, principalmente, o horário do café da manhã. Não é 9h15, não é 9h30, não é 15h para as 10 né é 9h. Tá bom? Combinado? Assim como o culto aqui também à noite, gente, não é 7h15, não é 7h30, não é 15h para as 8h. Tá? Quando a gente está às 7h aqui... Está aqui o louvor e duas pessoas ou três aqui. A gente precisa honrar aqueles que se esforçam, né? Tem gente aqui desde as cinco e meia já preparando tudo. Então precisamos melhorar no horário, ok? Senão vai ter chuva aí às sete horas, aí vocês não a ponta não, brincadeira. Ele é o Senhor, amém? Senhor Deus, te louvamos, te louvamos, te agradecemos. O Senhor é o único Deus verdadeiro. O Senhor destrona qualquer pensamento, qualquer cosmovisão errada, Deus, qualquer cosmovisão em cima de mentiras. O Senhor é o único Deus a quem nós devemos honra, a quem nós devemos o nosso louvor. Seja conosco, Deus, todos os dias que os seus propósitos, Deus, sejam realizados na nossa vida, Deus, que nós possamos apreciar, Deus, cada experiência contigo, Deus, que nós possamos, Deus, é, é, registrar essas experiências, Deus, nós possamos, acima de tudo, contar essas experiências para as pessoas à nossa volta, que nós possamos contar essas experiências para os nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, para a nossa igreja, Deus, que o Senhor seja conhecido, Deus, não só pela história, mas pelas memórias que, que produzimos com o Senhor o Senhor é o Deus eterno, Adonai, o Deus todo poderoso, o El Shaddai, o Deus guerreiro, o Deus que está acima de todo nome, o Deus filho que veio na cruz, um dia de Páscoa e transformou para sempre a Páscoa numa memória redentiva ao Senhor, em nome de Jesus que nós oramos a Ti, amém Senhor. Amém irmãos, boa semana e criem memórias. <risos>